0: Danmark, de er helt på den anden ende i øjeblikket over de historiske resultater til EM i fodbold. For et par uger siden der blev EM-fodboldfesten skudt i gang med en længe ventet kamp mod Finland og allerede dengang der var stemningen stor og forventningsfuld. Men i slutningen af første halvleg der kom der et kæmpe chok da Christian Eriksen pludselig faldt om, bevidstløs på jorden. Millioner af tv-seere i alle aldre over hele verden så med, da chokket pludselig larmede os. På et splitsekund så rystede det alle tilskuere i parken og rundt i hele nationen. Jeg sad selv hjemme i stuen med min små drenge, med vidt åben mund og med stigende øjne. Pludselig gik det fra fest til måbende skræk. Medspillerne de sluttede ring om ham. Nogle foldede hænder og bad. Nogle forsøgte at indgyde trøst og opmundring. Og nogle stod bare helt lamslået. For mens kameraerne rullede, blev vi vidner til, hvor skrøbeligt livet af og til kan være, når vi svæver mellem liv og død, og det var skræmmende. Uanset udfaldet af de kommende semifinaler og finaler, så vil det øjeblik med Christian Eriksen blive skrevet i historiebøgerne og i erindringerne, om stjernespilleren, der faldt om, og om holdkammeraterne, der studerede ring omkring ham. I de her dage, der fejrer vi en anden historisk begivenhed, som i høj grad har været med til at forme både vores by- og hele vores land. I de år dengang sang de ikke slagsange om fodboldhelte, eller vi er røde, vi er hvide. En af de store sange i 1848 var om den tabre landsoldat, dengang jeg af sted For sang den æber af jublende triumf med det trefoldige hurra, hurra, hurra. Og den er en meget rammende beskrivelse af den nationale begejstring, der var i hele nationen på det tidspunkt og i de år. I løbet af aftenen, den 5. juli 1849, der var en stor gruppe danske soldater blevet beordret til position ved fæstningen. Og forventningen var også stor på det tidspunkt, for nu skulle fjenden bekæmpes. Men sammen med forventningen om sejr, der var der også en skræmmende fornemmelse, af hvornår livet også kan være sårbart og skrøbeligt. Og mange måtte ofre deres liv der på slagmarken. En ung mand, der deltog frivilligt i Reffelsgøttekorpset, reflesk- fortæller i sine erindringer sådan her: Klokken 01:30 begyndte udrykningen: Den morgen glemmer jeg aldrig. Natten var lys. Morgenrøden begyndte at vise sig i østen. Naturens fred hvilede over sø og land. En enkelt lærke begyndte at kvide sin morgensang. Kun i soldatens hjerte var der ingen fred. Vi vidste nu, hvad der forestod. Kun i soldatens hjerte var der ingen fred. Vi vidste nu, hvad der forestod. Dengang jeg drog afsted, sang de. Og vi endte med den samlede sejr. Men dengang de drog afsted, så var der også alt for mange, der ikke kom hjem igen. I selve slaget ved voldene rundt om Fredericia, der var der i dagene omkring 6. juli ca. 1850 danske soldater, der døde eller blev hårdt såret i kampen mod det slisvig-holstenske styrker. Og dertil kommer de godt 1.300 Slesvig-Holstenere, der også døde eller blev hårdt såret. Og det er egentlig bemærkelsesværdigt. Danmark vandt slaget. Men det var også Danmark, der fik flest dræbte eller sårede soldater. Det vidner tungt om sejrens pris. Derfor skal vi i morgen traditionen tro, gå sørge om os her fra kirken og hen til krigergraven. For først at lade langsomheden og stillheden få plads. For selvom slaget ved Fredericia endte med sejr til vores soldater, så var det ikke uden nederlag. De mange soldater og krigere, vi mistede dengang, var et nederlag hver eneste af dem. Derfor er både sørgemarchen og de forskellige grænselægninger og mindegudstjenester en anledning til at mindes de soldater, der er faldet i forsvaret for Fredericia og har med til at give os den by, som vi holder så meget af i dag. Og det er samtidig også en anledning til at mindes de af vores kære, som vi har mistet i årenes løb. For det er aldrig en skam at savne eller at græde. Og det er vigtigt at lade savnet om dem, vi har mistet, være en oprigtig del af vores historie og dem, vi er i dag. Samtidig står afskeden og minde om de faldne soldater også i ganske særligt lys af historiens vingesus. Soldaten Johannes Helms, der selv var med til at kæmpe, beskriver en dag afskeden med de faldne soldater som nåd nær en vidunderlig oplevelse. Jeg citerer fra hans biografi, der hedder liv i krig og fred. Skønner og sejr var der aldrig vundet i Danmark, og skønner og død har ingen fået end de, der hvile i kæmpegraven i Fredericia. For de faldne soldaterkammerater skulle have et ordentligt og et oprigtigt farvel, og det fik de i dyb respekt for, at de ofrede deres liv for en større sag og for andres frihed. Alle gav noget, og nogle gav alt. Selv deres eget liv i kampen for frihed og for de store idealer. Og ligesom fodboldspillerne, der sluttede ring om Christian Eriksen, og de mange berørte, sådan sluttede soldaterne ring om de faldende, for at ære deres liv og for at ære deres offer. Det er også den stemning, der kommer til udtryk i den smukke salme Kongernes konge, som vi skal synge om lidt. I løbet af de sidste 20 år er den salme blevet kendetegnet som herrens salme. Fordi den bliver sunget, til den officielle modtagelse af de faldende danske soldater fra krigene i Irak og Afghanistan. Så det er en sang, der samler os i mene og i respekt om dem, der har mistet livet i kampen for vores frihed og vores idealer. Sangen blev oprindeligt skrevet i efteråret 1848 som en opmundring og en bønd efter, at treårskrigen havde gjort sin første brutale indhug i befolkningen. Derfor er sangen skrevet med et håb og med et bøn om, at vi må komme sammen i vort land og stå sammen om håbet, at vi skal kæmpe for vores frihed. Og sangen er uanskeligt knyttet til begivenhederne, også her i Fredericia. For både dengang og i dag er det afgørende at give plads til langsomheden og til sorgen over det, der er gået galt og til dem, vi har mistet. For det er langsomheden, at vi får tid til at tage hinanden i hånden og hjælpe hinanden med de næste skridt på vejen. På vejen gennem Fredericia i morgen, dagen der Marschen karakterer efter krigegraven. Tempoet bliver sat i vejret, og musikken bliver spillet i D-dur. Alle soldater går i takt, og jeg tror de fleste næsten helt fysisk vil opleve, hvordan det sætter sig på både smilet og humøret for det er en afgørende del af fæstningsbyen Fredericias historie, at vi vandt. Vi vandt, og vi forsvarede vores værdier, og vi forsvarede vores by og vores ret til at være her. Og med sin smukke symbolik, så udfolder vandringen i både sørgemars og glædemars, hvordan livet ofte er spændt ud mellem begge poler. At der midt i festen er livet stadig skrøbeligt, og midt i smerten er livet stadig underfuldt og smukt. Begge dele er sandt på samme tid. Midt i festen er livet stadig skrøbeligt, og midt i smerten er livet stadig underfuldt og smukt. Hvis man ser endnu længere tilbage i historien, er der også andre eksempler på nogen, der først gik i hvor efter de ikke bare gik, men løb videre i glæde. Jeg tænker på kvinderne på morgen, der i sov og afmagt gik ud til graven, hvor den korsfæstede var blevet lagt. De var grædefærdige og fuldstændig modløse. For den konge, de havde sat deres lid til, virkede til bare at være historiens største fuser. Han kaldte sig selv for Guds søn, men nu lå han død. Så kvinderne gik i sørgemars ud til graven for at vise Jesus den sidste ære ved at salve hans torturerede læme. Men så skete det mageløse. Graven var tom, og soldaterne og de politiske ledere anede ikke, hvad de skulle stille op, for de kunne ikke finde på nogen alternative brugbare forklaringer. Kun ligeklæderne lå tilbage som et synligt bevis på, at det var der, han havde været. Men hverken døden eller ligeklæderne kunne holde Jesus tilbage. Og derfor løb kvinderne derfra i glædesmars, i jubel og i henrykkelse. Han lever, han lever. Hurra, hurra, hurra. Han vandt, og derfor har vi vundet over døden. Den begivenhed er sat til præg på hele verdenshistorien. Ikke kun i Fredericia, men i hele verden. Og det er selvfølgelig meget forskelligt, hvordan vi forholder os til den kristne tro, for sådan må det være. Men det er svært at benægte det historiske faktum af den betydning, som Jesu opstandelse har spillet både i vores samfund og i hele verden. Jeg tror, at vi har vundet den ultimative frihed og fred, fordi Jesus betalte den dyrebarste pris af alle. Og derfor slutter vi ring om hans opstandelse, når vi beder sammen og når vi samles til Guds tjeneste for at mene det, han har gjort for os, og for at den fred blive gældende for enhver af os. Og på den baggrund vil jeg ønske jer en rigtig glædelig sjælde julefejring, både med mindet om sejrens pris og med håbet om den fred, som vi kæmper for, såvel i 1849 som i 2021. I Jesu navn. Amen. Og nu skal vi synge Kongernes Konge.